0: Cultura, lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul.
1: Às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul. Tem Café Colonial, eu já estou na linha com a Lívia Matos, que começou a sua carreira artística no circo, onde despertou interesse pelo acordeon, como recurso cênico a partir de então incursionou no meio musical em bandas e espetáculos, dando início em 2008 ao seu trabalho solo dentro de sua busca sonora utiliza a sanfona como instrumento de criação e pesquisa com a liberdade de transitar por influências cosmopolitas e regionais apropriando-se do lirismo seresteiro, do baile caribenho, assim como de referências musicais que remetem ao universo circense e nordestino. Trabalha com a produção de trilhas para conteúdo audiovisual e para espetáculos e performances de diferentes linguagens, mantendo o seu desejo de tocar e criar para a cena. A Lívia acaba de lançar o álbum Apineia, com 13 músicas e cheio de participações incríveis. Ela que uh, tem como instrumento principal, como a gente já disse ali no, no release, é, a, o acordeon. Mas o acordeon é protagonista da cena da música da, da Lívia. Não é um coadjuvante, como a gente escuta por aí, algum, alguma música que tem um acordeon de fundo, a, a famosa sanfona. né? É, a, o acordeon da, da Lívia não, ele é protagonista de cada música e as músicas são realmente incríveis. e é com a Lívia que eu tô na linha a partir de agora, eu queria muito agradecer a Lívia Matos por estar com a gente, pedir desculpas pelo atraso, né, e... Ah, obrigada
2: pelo convite, boa noite Samuel, <risos> boa noite ouvintes da Rádio Costa Azul, que alegria estar com vocês aqui.
1: Alegria nossa. É, que barato sua música, seu disco, cara. Que, eu, eu fiquei muito feliz de receber essa pauta da titita. <risos> Dá um beijão pra ela. Ah,
2: maravilhoso. Você conseguiu ouvir ele todinho?
1: Eu ouvi, eu tô ouvindo <risos> direto e tá lindo, assim. Eu escolhi algumas músicas aqui pra gente tocar do disco. É, e a gente vai falando sobre cada uma, mas esse negócio do circo, eu fiquei impressionado porque você, na verdade, nem era do som da, 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 da galera da música no início, né? Você era trapezista, se não me engano, como é que é essa história isso do circo? Isso mesmo, isso
2: mesmo começou do picadeiro pros palcos, assim, na verdade, antes de ser musicista, né uhum. eu era artista de circo, e me interessei na verdade, eu sempre quis tocar um instrumento, né nunca tinha tido a oportunidade antes de funcionar no meio circense e aí dentro daquele ambiente do circo, que era sempre muito musical, tinha músicos fazendo parte ali do cotidiano, da criação e tal, que aí eu comecei a tocar acordeon, mas antes disso é isso, acrobacia até hoje eu faço, monocir tem muitos espetáculos <risos> é, que juntam essa, essa faz É bem essa brincadeira do circo e da música que você não sabe dizer muito bem se é um show, se é um espetáculo, o que é, assim, né? Mas eu gosto muito dessa criação autoral também na parte do circo, né? E aí é, é? a criação autoral na música, que é esse trabalho que a gente vai apresentar hoje. E
1: você começou com quantos anos fazendo, fazendo circo? eu comecei assim, tarde entre aspas pro circo que é com 16 assim, aí comecei uhum. a tocar com 17 Entendi. isso tem 20 anos é tarde porque geralmente <risos> as crianças do circo é, nascem né, lá né, e desde sempre estão fazendo alguma coisa né? é, e na, exatamente na, na sua formação é, musical o circo foi importante
2: foi muito importante, porque eu comecei a tocar já diretamente nessa relação com a cena, né? Então, olhando o que estava acontecendo no picadeiro. E eu mantenho muito essa relação de criação, assim, com, com o gesto, com o corpo, né? Uma coisa que faz parte, inclusive, da, do meu show hoje, assim, né? Uma coisa que, por mais que não fale do circo, que o circo não tenha números de circo, né? O circo tá ali presente no modo de, de se relacionar com o público, de estar em cena, de se relacionar com os músicos que estão ao meu lado, né? Tem um espírito ali do circo que permanece, assim. E ele tem esse lugar muito de escuta, né? Porque no circo, se você toca dentro de um espetáculo, você não pode tocar sem olhar o que está acontecendo em cena. Você está lidando sempre com o erro, uhum. com o risco, com o desafio. Então, a todo momento tem que improvisar, retomar, jogar junto com o que está ali, né? Então, é um lugar de muita escuta, sem e a, dúvida. E,
1: assim. a, e o acordeão, como é que chegou nas suas mãos? <risos>
2: Eu tinha uma tia que ela tinha um acordeon e eu tava no circo nesse ambiente super musical e eu queria tocar um instrumento, né? Sempre quis. E aí eu tinha uma tia que os, os filhos dela tiveram acesso aos outros instrumentos baixo, guitarra, bateria. Tiveram acesso ao acordeão também, mas ninguém se interessou. Ainda bem, e o acordeon tava ali escanteado. E aí eu já nesse ambiente do circo, querendo tocar... É, tô querendo tocar assim, pra poder usar na cena Não era, quero ser instrumentista Era, era pra usar no circo uhum. E aí eu pedi pra ela o acordeon E ela me deu, e aí começou essa história de amor E uma crise ao mesmo tempo Porque eu passei meus 20 anos achando que eu tinha que escolher Entre o circo e a música Porque eu fiquei apaixonada pela música Então o que começou como uma coisa ali só pra usar na cena Acabou dividindo meu coração
1: <risos> Entre as paixões <risos> que E maneiro. até hoje é assim <risos> E o, o acordeon não é um instrumento fácil, né?
2: Não é, acho que sobretudo essa coisa do peso dele, né, é uma dificuldade grande. Eu conheço é, muitos homens, inclusive, né, que em, em geral costumam ter uma estrutura, né, muscular é, mais forte assim do que as mulheres e, e, e que pararam de tocar por causa do peso, assim. Então, assim, é, é muito pesado, assim, e que exige sem dúvida uma dedicação grande, como vários instrumentos. Né? A maioria dos instrumentos exige muito, assim, uma uma dedicação, né?
1: É. Ele, eh, o, a gente escutou já na, 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 nas músicas do Rei do Baião, eh, Luiz Gonzaga falando: Luiz, respeite o, os oito baixos do seu pai, que é uma, um, um acordeão de oito baixos, é uma coisa muito. é pouco, né? Mas o, o, pai, do, o pai do Luiz Gonzaga mandava bem nos oito baixos. Quantos baixos tem o seu acordeão?
2: Meu, meu acordeu tem 120, mas é uma coisa que às vezes pouca gente sabe, é. é que o oito baixos, ele é super difícil de tocar, porque é o mesmo botão, esse, esse oito baixos, nota fechando é outro, então ele parece um pouco o sistema do bandoneon, que você tem que ter um pensamento quando você abre outro pensamento quando você fecha e por conta de ter uma limitação ali de quantidade de notas, você tem que fazer muitos malabarismos e acrobacias <risos> para poder conseguir trocar um repertório assim, né, então é Luizinho Calixto, Zé Calixto, são figuras assim, do oito baixos que é, conseguiram tocar um repertório de choro, um repertório né, imenso dentro dos oito baixos
1: ali uhum. que vão ampliar as possibilidades
2: dele, né porque tem oito que é mais fácil
1: <risos> Não, eu imaginei isso, porque quando fala que tem um de cento e quantos, quantos baixos você falou que tem o seu? 120, é, eu vi. E se você pensar que um de oito baixos o cara arregaçava, né? E, e, é. e de, de, Realmente deve ser uma, 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 um alabarismo mesmo para poder fazer o mesmo som, né? É, porque aí você isso. tem mais, você tem mais é, recursos no seu 120, né? <risos> e Isso e repetição
2: de nota, né, então eu consigo pegar uma nota tanto mais em cima ali na, nos baixos, como mais embaixo, como no meio, então fica tudo, né, você tem mais possibilidades ali para poder tocar qualquer tipo de música, né, então você tocar coito baixo em, em músicas, né, de um contexto fora do forró e você tem que buscar formas, assim mesmo, de estudar possibilidades.
1: Que maneiro. É, no disco, vamos passar para o disco, a Pneia, afinal a gente está aqui para falar sobre isso. É, tem, tem participações da Nausete, do Armandinho, do Armandinho Macedo, né, do Carlos Malta, tem da El Elbaramawi. <risos> <da>, do Egito. <risos> que é essa, essa que você tinha um trio, que você tinha um trio com um colombiano, se não me engano, e uma egípcia é ela?
2: Isso, ela, mesma como,
1: é ela que, mesma como é que é a história desse trio? Agora eu quero falar do trio Olha só, daqui a pouco a gente volta pra, pro Apneia de não Só
2: vai abrindo as abas né? <risos> É que é muito assunto, é muita história Então tudo na verdade acaba que tem a ver com o disco né Porque uhum. acaba desaguando No disco É o seguinte, eu fiz em 2017 é, Um pouquinho antes de lançar o Vinha da Ida Que é meu primeiro álbum, uma residência Nos Estados Unidos, eu fui selecionada É, é uma, uma, uma residência Dentro de uma organização, ela chama Fault Sound Nation, assim que eles abrem para o mundo todo, você se inscreve, eles selecionaram 25 músicos de 17 países diferentes. E aí, nesse contexto dessa residência, eu conheci essa colombiana e essa egípcia, que é Yasmin e Ebar uhum. que ela toca laúde, né? A colombiana toca percussão de um jeito muito específico, assim, minimalista, com muitos nuances, texturas. E a gente se apaixonou, assim, de, de musicalmente ficamos na residência muito conectado começamos a compor juntas, inclusive a primeira música que eu fiz junto com Yasmin está aí no álbum, que é o Fagá e, e a gente começou... Vamos tocar isso também. Eba. E aí a gente começou com essa, com essa história do trio. A gente começou a ensaiar nessa residência e apresentar dentro da residência. Depois da residência a gente nunca mais conseguiu encontrar as três novamente juntas Mas eu consigo encontrar com a Johanna no Brasil e na Colômbia. E com a Yasmin no Egito. Só que essas três, novamente, é um desafio. Agora, uma tá morando na Suécia e outra tá morando nos Estados Unidos. E aí
3: ficou <risos> mais
2: louco ainda para poder reunir o trio, assim. Mas a gente tem, fez mais composições depois da residência. A gente tem um trabalho que aí vai ser um trabalho vindouro, sem
1: dúvida. Legal. É, vamos ver a primeira música, então, de Apneia. A música que dá nome ao disco, a música Apneia. É, fala um pouquinho pra gente, que eu acho que é que você tá sozinha, né? É, não tem uma participação nessa exatamente, uma participação especial, vamos dizer assim.
2: É, exatamente não, acaba que cada um contribuiu tanto ali, né, tem o um arranjo de Rafael Martini, que é um mineiro maravilhoso assim, que arrasou, porque ele conseguiu pegar, eu mostrei pra ele alguns caminhos que eu já tinha feito, né, dos arranjos, um deles por exemplo, essa coisa do loop de ar, né e aí a gente chamou, por exemplo, essa colaboração de Aline Falcão e Neila Cadir que tinham tocado comigo num show, que tinham feito esse loop pra um show específico uhum. que era, inclusive com a espanhola Irene Atienza, que participa de outra faixa uhum. e aí eu quis aproveitar essa ideia do loop de ar, e aí ele foi orquestrando isso muito bem dentro do arranjo tem Lívia Nestrovski que não é uma não configura como uma participação, mas tá fazendo milhões de vozes ali dentro do, de um coro, né, do arranjo escrito e tal, então é, tem, tem muita gente ali colaborando pra coisa acontecer, mas não tem uma participação assim, um convidado ali em de, destaque então é uma música que tá bem na minha mão
1: mesmo. E a letra é sua?
2: A
3: letra
1: sua e composição? música é minha. É. Isso é da minha teoria. É música que eu ganhei prêmio, porque é, é engraçado, muita gente acha
2: que foi uma música feita na pandemia por causa do nome apneia, né? Uhum. E dá nome ao disco, assim, mas na verdade eu fiz ela antes da pandemia, que eu acho que a gente já tá com falta de ar faz
3: tempo, né? <risos> de,
2: de muitas questões, uhum. assim, né? São muitas apneias. E aí, eu na pandemia abri um festival da canção. O festival Toca do Rio, inclusive, e, mas era nacional, inclusive é, Guinga tava concorrendo, Francis Heimer, uma galera grande, assim, e eu fiquei entre os três vencedores, né? Não tinha o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, todo mundo ficava ali entre os três vencedores, e eu ganhei com essa música, e foi maravilhoso, porque primeiro, porque veio um prêmio em dinheiro numa época que não tava tendo show,
3: <risos> verdade, e
2: segundo, porque deu um incentivo pra abrir esses, esses trabalhos né do disco, assim, é uma música que realmente conceitua o disco, assim, e achou maravilhoso a gente começar. Os trabalhos dessa noite com ela.
1: Que maneiro, vamos então de Apneia, eu tô conversando com a Lívia Mata esta noite, aqui nos 93.1 da Costa Azul, no Café Colonial, nós vamos com ela Apneia e voltamos já já pra continuar o papo e ouvir mais música dela aqui nesta noite
0: Café Colonial Todo mundo escuta <risos>
4: Aguento muito tempo sem ar Confesso, suspenso em você E submersa, suspenso em tomar átimo de respiro Mergulho novamente, mergulho novamente Mergulho nova até quase perder a luz Sem ar, confesso Não aguento muito tempo Não aguento muito tempo Sem ar, confesso Suspenso em você Começa é suspensa e entoma Atimo ah! ah, de respiro Mergulho novamente Até quase bem Penso em você, e submersa, suspenso, então tomará mude, respiro, mergulho novamente, até quase perder a lucidez, até quase poder deitar nas suas palavras mais um pouco. Olho cada canto delas, como quem se submerge, como quem tem a existência. Não aguento Sinto muito tempo sem ar, confesso. Não aguento muito tempo. Não aguento muito tempo sem ar, confesso. Não aguento muito tempo. Não aguento muito tempo sem ar, confesso. Não aguento muito tempo. Não aguento muito tempo sem ar.
0: colonial,
1: Samuel Assunção entrevista muito bem, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul, tem café colonial, Eu tô na linha conversando esta noite com a Lívia Matos ela que acabou de cantar e a Piné, que música incrível que música incrível, a gente ouvindo aqui no, com o peso da rádio, no fone aqui com todos os, os sons saindo por todos os lados a gente ainda se, <risos> fica muito mais feliz ainda de <risos> ouvir é, a próxima música é Tuk Tuk Que também é demais Essa com o Armandinho Adorei essa música eu, eu, eu segui o ah, seguinte critério ótimo. aqui eu tô, tô botando as músicas que eu gosto mais
2: é eu ótimo eu adoro saber as preferidas eu adoro saber as preferidas e aí tuki, tuki, eu, eu vou aproveitar pra convidar os ouvintes pra poder também procurarem um clipe no youtube, tem um clipe de apneia que tá maravilhoso, foi o clipe, apneia foi o single né, antes de lançar o disco, ela saiu primeiro, e saiu com esse clipe que tá muito maravilhoso, que vai criando assim as metáforas imagéticas dessa, desse mergulho, dessa falta de ar e... no molhado, no seco, é maravilhoso é muito
1: legal. Maneiro. E a, a, as, as suas fotos de divulgação, essa que eu usei para arte, que é uma foto linda, uma montagem, me parece. É, tem um celular no, no olho, no olho é, esquerdo esquerdo para mim, que estou vendo aqui, no olho direito, na verdade. E... É uma
2: imagem do clipe, inclusive. É,
1: né? Que demais que é essa, 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 essa imagem. É, eu, eu quero ver, essa, eu, eu confesso que eu não fui ver o, o clipe, não, não vi o clipe de Apneia, mas vou ver logo, logo. Agora fala pra gente de Tu que essas participações... Armandinho ou Armandinho do Dodô e Osmar, não é isso? Você é da Bahia, você isso. não falou ainda da Bahia pra gente.
2: Isso, eu sou de Salvador, sou da Bahia... E a Armandinho é meu conterrâneo, assim... É uma alegria imensa tê-lo nessa faixa, assim... Eu, na verdade, assim... Eu tinha um... Antes de... Agora eu tô fazendo um show em Quinteto, né? O show do disco. Uhum. Mas antes eu tava rodando muito em trio... Que era uma formação em trio... Que era tuba, bateria e, e sanfona... Mas há alguns anos atrás tinha sempre um bandolinho e uma guitarra baiana... Desde o Vinha da que já tinha Guitarra Baiana e Bandolim, eu vim com essa história do Bandolim da Guitarra Baiana. Então, é, um, é uma, uma sonoridade que, que timbra muito ali com a frequência ali da, da, da minha formação, da minha da reagimentação ali de banda, né? Sim. E, claro, aí eu pensando, quem, quem poderia fazer entrar nessa viagem? Porque que é o seguinte: eu fiz ela quando eu tava no Egito, em
1: Cairo. Ah, tuk -tuk é aquele, aquele carrinho, né? Que, que, aquele triciclo, vamos dizer assim, que leva as pessoas, né? Não é isso?
2: Isso é isso, aí tem os negócios, parece, parece uma moto coberta pois assim, é, pois, né? É sim. uma loucura porque
1: quando eu vi... Lá, o
2: trânsito
1: do Egito. Quando eu vi ah, tuk-tuk o nome, eu achei que fosse, inclusive, com a, a participação da egípcia, né? Mas, na verdade, não é. É do, é do baiano. <risos> do do Armandinho Poderia
2: ter sido. Da egípcia e outra, mas poderia ter sido. Porque ela, ela não compôs essa comigo, mas ela tava lá. Eu tava na casa dela quando
3: eu fiz essa <risos> música. Não, e meu.
2: aí eu tava... Eu, eu fiquei muito pressionada porque lá o trânsito é muito caótico. Toda hora você acha que vai morrer. E no meio do caos todo, tem esses tuk tuques assim, costurando o trânsito aparecendo
1: Ceará Lepis assim aonde tá mesmo aonde mesmo e... que eu perdi o país que você tava em Cairo no Egito no Egito, Cairo, Egito sim
2: é, e aí eu fiquei, eu, eu ficava toda vez que eu saía com ela de carro, eu achava que eu ia morrer, assim, porque chegava numa avenida super movimentada, assim, ela via que tava engarrafada lá na frente, ela começava a voltar de ré, e as pessoas começavam a voltar de ré também, todo, e ninguém buzinava, achava normal aquilo ali, e eu, meu Deus do céu, achava que eu ia morrer toda hora, e no meio disso esses tuk tuks assim, é bem inspirado nessa, nesse sentimento.
1: É mais caótico do que o trânsito da Índia?
2: Eu nunca fui na Índia assim, mas eu acho que deve ser meio parecido com de imagem, assim. <risos> não tem, assim, não tem é, é, não tem elefantes, mas tem camelos. <risos>
1: lá é mais camelos. E todo mundo, mundo nada, se entende, né? camelos, assim,
2: to... gigante, passando.
1: Todo mundo se entende no trânsito, né? Ninguém bate né? naquilo lá, você fica vendo aquilo ali é. cara, ninguém bate. Todo... É impressionante, <risos> é impressionante.
2: Você fica assim, como, 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 como assim, gente? Como as pessoas sobrevivem aqui? <risos> como assim? E, e aí, nessa faixa, eu, eu tive a alegria de contar com a parte participação de, de Armandinho e da, meu trio tá super presente ali é tubo, a tuba, bateria, é, Johanna Maia também é colombiana lá do trio também ela participa dessa faixa fazendo lá da da uhum. é, tal tá, é uma é uma festa começa sendo esse caos louco o Armandinho vem com o que tu que aparece
1: o Armandinho vem com qual com qual instrumento
2: ele vem o
1: bandolin. e é uma, é uma conversa entre bandolim e acordinho ali basicamente é, principalmente não
2: isso, isso, é, né? aí tem uns clarinetas loucas que vão aparecendo assim mas bem assim é, cê, cê, quem vai ouvir agora assim, pela primeira vez vai perceber que tem buzina tem, <risos> sabe? mas isso assim, não é buzina, é tudo tirado dos instrumentos assim, né? são sons assim do trânsito que a gente vai tirando dos instrumentos vai assim, tentando é, trazer aquele espírito daquela loucura do trânsito pros instrumentos, então tá todo mundo delirando <risos> junto nisso assim, que aí tem um momento que o trânsito dá uma acalmada e aí tem mais esse diálogo do, do bandolim com o acordeão, aí daqui a pouco volta de novo o caos enfim, é, é essa vida
1: nossa <risos> <risos> Vamos ouvir Tuk Tuk então E aí a gente volta para conversar mais um pouquinho aqui, tá bom? Maravilha Gente, eu tô com Lívia Matos esta noite Aqui nos 93.1 da Costa Azul No Café Colonial, é o som dela Que nós estamos ouvindo esta noite Vamos lá, de Tuk Tuk A participação do Armandinho, a gente volta já já Cultura
0: Lazer e entretenimento Num só lugar Café Colonial Costa Azul Colonial Costa Azul. Força com atenção.
1: Muito bem, estamos de volta aqui nos 93.1 da Costa Azul, começando esta noite com a Lívia Matos. Incrível, tuk-tuk. <risos>
2: vai! E... Já tô curiosa pra saber qual a sua próxima preferida.
1: Você tava. Ainda falando sobre a Tuk que a gente já, A próxima vai ser Faga. Você já tinha falado aqui, né? Faga. Ah, sim. É... Seguindo
2: essa mistura do Brasil com o Egito.
1: Sim. É, é verdade. Já diziam um axé, não é? É a do. É de quem? É... Quem é esse É essa? o Chan. É verdade. É... Falando de Tuktu, que você falou lá. Falando sobre ela, você falou a gente quer tirar todos os sons do instrumento. No acordeon, você imita de outros instrumentos também, não, ou não?
2: Sim, sim. Na verdade, assim, tem até. Um, com, com essa história da música árabe, nessa né, Essa influência aí no disco, nessas duas faixas, sobretudo. Tem uma coisa que é, é. O alaúde, por exemplo, é um instrumento que tem muito mais notas do que o um acordeon né? Porque entre um dó e um dó sustenidos, tem vários microtons ali, que na música ocidental não é considerada, né? Então, nessa faixa, por exemplo, eu fico tentando fazer tipo, o que a gente chama de um bend na guitarra, né? Que é fazer essa nota passar por vários microtons, assim, né? Tentar dar essa atmosfera de outros instrumentos árabes. Que vão, que tem mais essa riqueza melódica, além das 12 notas de uma escala ocidental, né? Uhum. É, a safona também tem essa coisa de imitar, de, ela na combinação ali dos timbres, hora ela parece mais um clarinete, hora ela chega mais perto de um violino, hora ela tá mais com um né? Ela, ela tem um registro próprio dela, só que ela, ela, ela vai mudando de timbre também. Dá pra gente combinar vários sons dentro dele.
1: Maneiro. É, a próxima é Faga. Pô, tá escrito Faga uma apóstrofo A? Tem, tem alguma uma, uma forma diferente de pronunciar? Tem algum significado? Conta pra gente.
2: Eu não falo árabe, mas assim, a minha a Yasmin, minha parceira nessa música que deu nome, a música ela fala que é Fak-A, Fak-A. Uhum. Que é que em árabe quer dizer imprevisível. ver <risos> que a música ela é bem imprevisível, assim, também. Assim, ela vai. Né, ela, como, como se fosse uma suíte de várias partes, assim, né? Uhum. E ela vai te levando para sensações diferentes ao longo dela. E assim, que, que você que
1: não que fala é... muito o, dela pra
2: o. O, o que, que é a
1: sentir. <risos> o que, que é a Jasmine faz? Pode perguntar, pode perguntar. O que, que a Yasmini faz nessa música? Qual é o instrumento dela? Qual é a participação? Só para... Eu não. não, não... Não vi isso no... Yasmin? Sim, a Yasmin, no Faga.
2: Ela faz o alaúde, ah, ela faz o alaúde.
1: E a, além do, do acordeão e do alaúde, o que mais tem? Eu vi que na Tuk Tuk tem pô, uma bateria foda, uma percussão também, não é? Ou só bateria. É. E, fala é, pra gente o que tem, tem lá nada, no eu Faga. a da colombiana. <risos> no, o Faga
2: tem clarinete, clarone, ela tem taças, taças que é uma loucura, tem um piano de taças, assim, uhum. que entra em determinado momento... Ela tem bateria também, a bateria de Sérgio Rezzi. Ela quer mais, deixa eu lembrar...
1: Você tem quase uma orquestra, né? É, eu vou variando assim,
2: a sonoridade, assim, os instrumentos que eu mais gosto
1: também. Numa, numa, orque numa orquestra, na verdade, não tem acordeon não é verdade? Ou pelo menos eu não lembro de. de ver. É, só como
2: convidado, assim, quando é como convidado como solista. Né? Eu já toquei, por exemplo, com a Orquestra Sinfônica da Bahia como solista, né? Aí Aqui. é uma, uma coisa especial, assim, pontual, <risos> mas não faz
1: parte da orquestra. Que maneira, você foi como convidado da Orquestra Sinfônica da Bahia. Como é que foi esse lance, assim? Como é que, como é que você percorreu, saiu do circo? E se enfiou no meio da música assim desse jeito com tantas parcerias incríveis. É, eu sei que a saída para os Estados Unidos deve ter influenciado na formação do trio. Conta um pouquinho para gente como é que foi essa transição do circo para música, para música em alto nível igual você tá fazendo agora.
2: É, na verdade eu continuo com as duas coisas, assim, quem for me acompanhar no Instagram, aí nas coisas vai ver que eu tenho uma produção ainda que ela é Success. essa coisa do ciência natural que tem uma pesquisa, por exemplo, o camarada que toca comigo esse piano de taças. Nessa música ele faz parte comigo de um, de um trabalho de circo, que tem um cuidado com a música que que tem da Livena Strows, que tá ele, tá eu, uma malabarista que é beatbox, então assim, tem uma eu continuo, na verdade não foi uma transição nesse sentido de que eu tô sempre lá e cá. Mas isso que é um, as pessoas às vezes é da música, por exemplo, são, às vezes são preconceituosas com a pessoa do circo, assim, né? Uhum. Fala assim, eu tive que, que lutar muito pra ser reconhecida nesse lugar, né? eu Toquei com Rosa Passos, com Chico César, Nossa. com Badia Sade, uhum. tenho trabalhos com Selma, com Alessandra Leão. Então são é, é, esse currículo, né? Essa estrada vai solidificando um lugar que as pessoas na cena começam a respeitar, porque se olha pra assim, ó, a do circo, essa salfoneira toca em uma sanfoninha essa pessoa do circo, né? <risos> Sim. Nunca considera que pode ser realmente um instrumentista sólido, assim, e, e aí eu, 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 eu consegui ir chegando em muitos lugares, assim, né, tipo, eu circulo muito bem fora do país, né, como eu trabalho, eu circulei muito acompanhando também outras pessoas, como Chico César, que eu fiz parte da banda dele durante oito anos, que maneiro. e abriu muitas demais. portas Já também.
1: Conversei com ele aqui no programa, ele é demais, é simpaticíssimo, lindo. Ele né? é maravilhoso, é. Ué?
2: pra mim uma escola, assim, então a, a, essa coisa de tocar com o Chico oito anos foi muito importante também, assim, pra isso pra circular, pra conhecer as pessoas pra entender como funcionam as coisas, né uhum. pra ser mais respeitada dentro do, do meu próprio estado, tem pra muita... chegar a tocar com a orquestra sinfônica da Bahia, né, Sim,
1: tipo... pô. tem muita mulher no, no acordeon? no Brasil. Você é a sua primeira? Não, tem muitas, tem, você é uma das, das únicas, tem muita gente assim que nem você virtuosa. Não Olha, me...
2: agora tem um movimento maior, assim, antes quando eu comecei não tinha tanto, assim, ela se ela você contava no dedo assim, tinha, a Lucy já tocava quando eu comecei lá, a Lucy da Paraíba, né que agora é, é, é artista da, da Globo assim, mas ela já era safoneira, né uhum. a aí tinha mais uma pessoa que eu sabia, assim e umas mais velhas, Terezinha da Cordeon lá de Pernambuco, Regina daqui de, de São Paulo, que eu tô falando de São Paulo agora uhum. e, e aí eu sabia de uns nomes assim, de uns tempos para cá, eu acho que inclusive com essa reverberação de Lucina Globo no The Voice e tal é, as pessoas mais jovens, né, vendo essa possibilidade da mulher tocar, né, quando você vê a, a, uma mulher tocando, né, e isso vai reverberando, acho que vai alimentando a vontade de outras mulheres tocarem também achar que é possível, porque é tão pesado o que você fica assim, já com medo de tocar então agora eu percebo que tem muito mais sanfoneiros,
1: aí tem bastante <risos> sanfoneiros agora muito bom, é, vamos ouvir então Faga A e a gente volta para ir já para o final do papo, tá bom Lívia? beleza, maravilha gente, eu tô com Lívia Matos conversando com ela esta tá noite aqui no Café Colonial apresentando esse disco incrível, a Apneia vamos lá de Faga A e a gente volta já já para continuar o papo aqui
0: Café Colonial
1: Colonial. Caramba, que música, que música linda. Parabéns, Lívia. É... Ah, obrigada, Samuel. <risos> Olha só, eu gostei eu de. Gostei muito dessa música. Eu gostei de, de... de todas as músicas do... do seu disco, eu tava ouvindo ele direto. Gostei de uh, O Amor, Meu Bem, gostei de Insular, gostei de Vai Sucumbir, gostei de é. Galego de Todas, la, la Clavícula também, mas nós vamos terminar com Coração é um Músculo, tanto a, a vinheta é linda é. <risos> e a música é mais, mais, mais linda ainda, você cantando, né?
2: é, e é a única música que não tem acordeon é, é a única né? música, assim, nessa brincadeira do disco de excessos e faltas assim, a hora tem um caos de acordeon uhum. a hora não tem acordeon, esse coração músculo é a hora de um respiro mesmo assim, e, é muito e lindo, eu acho cara. também uma das músicas, é, eu acho uma das canções, assim eu, 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 eu quase mudei o nome do disco por causa dessa música que ela, <risos> ela é tão forte assim, que ela quase botou ali pra, o eixo pra ela ao invés do apneia, é eu gosto eu acho, adorei as escolhas, Samuel, é
1: sensível. Pô, muito, muito legal o teu som, muito, muito bonito não tudo. Óbvio, né? Oi?
2: Colocar assim, não, são escolhas não óbvias, né? Colocar tuk-tuk na rádio, fagar, é. né? São propostas outras, muito, muito sensível,
1: adorei. Eu, eu achei demais, dia, estou ouvindo direto. Parabéns pelo trabalho, foi um prazer imenso ter você aqui esta noite e queria deixar pra você se despedir
2: que queria agradecer muito o convite, assim, a escuta, pra gente é muito importante quando a gente coloca um trabalho no mundo, assim, né, é, os meios, os veículos que fazem com que ele reverbere, né, do mais, assim, sentido mesmo que você gostou, né, então tem esse prazer de passar pro ouvinte, assim, vai lá, escute, pra poder a gente sentir que tem sentido pra mais gente, não só pra gente. Sim,
1: é verdade, vai lá e escute, gente, é ela tá, tá nas, nas plataformas é, digitais, né, tá aí no Spotify, todas nos no, 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 no streams, né? E Todas plataformas Você acha também no Youtube, tem o Instagram Da, da Lívia Matos, tem Facebook, imagino, né, as redes sociais Tem, tem um Isso. site, que eu vi o site ali Agora há pouco também é... Isso. E quando é que você vai vir pro Rio de Janeiro? Já tem alguma data prevista?
2: Ai, tô querendo muito, assim, tô esperando algumas respostas, mas ainda não posso dizer nada, assim, mas assim que tiver também eu passo pra vocês pra ajudarem a divulgar.
1: Legal, tá bom, eu, quando vier mais coisa nova aí é só entrar em contato que a gente vai bater um papo de novo aqui, conversar e tocar aqui, tá bom? maravilha. Valeu, Lívia. Um beijo pra você. Valeu, Samuel.
2: Um beijão.
3: Gente, essa,
1: essa foi a Lívia Matos conversando com a gente esta noite aqui no Café Colonial. A gente termina o papo com ela com outra música lindíssima do disco Coração é um músculo.
0: Café Colonial
1: Samuel Assunção
0: Entrevista ao lazer e entretenimento num só lugar. Café Colonial Costa Azul Café Colonial Samuel Assunção Entrevista
1: Muito bem, agora é hora da gente conversar com o Vitor Pato que está aqui com a gente já e também o Júnior Queiroz, os dois um o guitarrista, o Vitor da Normandia outro vocalista da Normandia, banda de rock incrível de Angra dos Reis e eles vieram aqui para conversar com a gente sobre o Rock em Rio. Mas antes, a gente tem que dizer o seguinte. O Rock in Rio, o maior festival do país, reuniu em duas semanas um público maior do que a maioria dos municípios brasileiros e gerou números estaparfúrdios em sua produção. Tempos atrás, uma amiga reuniu poucos amigos para celebrar seu aniversário em casa. Animados, os seis foliões deixaram na manhã seguinte um rastro de destruição apocalíptica no local. Em meio a ressaque com o presente de reorganizar o caos, a aniversariante então comentou, imagina se na festa tivessem 20 pessoas. Cortando para 2022, refaço a resignada pergunta, imaginem uma festa com 700 mil pessoas. Foi com isso que a equipe do Rock in Rio, obviamente bem mais sarimbada na produção de eventos do que de minha é, desolada amiga, teve de lidar em duas semanas de festival. A organização do evento passou a régua e divulgou os impressionantes números do festival. A cidade do Rio de Janeiro recebeu mais de 400 mil turistas, ocupando quase 100% de sua capacidade de hoteleira, principalmente na região da Barra da Tijuca, mais próxima à cidade do rock. Gente de mais de 31 países diferentes vieram somente para o Rock in Rio, mais de 10 mil pessoas. Para produzir os mais de 300 shows, que contaram com 1.255 artistas, além de garantir o bem-estar do público, 28 mil pessoas participaram da produção. 500 voos serviram aos, aos artistas do evento, número equivalente a um dia inteiro de tráfego aéreo no aeroporto de Congonhas e bem mais do que o do Santos Dumont, no Rio de Janeiro. 300 carros foram utilizados no transporte da equipe. 150 quilômetros de cabo de som e 32 quilômetros de grade foram montados na cidade do rock. O público, por sua vez, foi generoso com a mega recepção. Deixou mais de 2 bilhões de reais na cidade, considerando hospedagem, transportes e alimentação. O preencher da barriga, aliás, também surpreende, principalmente aos que tentam visualizar a montanha de consumo dentro do evento. Quase um milhão de copos de cerveja foram bebidos, 200 mil hambúrgueres devorados, além de 90 mil pizzas e 60 mil copos de macarrão instantâneo. Como tudo tem começo, meio e fim, mais de 1.200 rolos de papel higiênico foram utilizados em metros. Daria para fazer o percurso Rio-São Paulo três vezes. Três casamentos foram oficializados por uma juíza de paz contratada por uma marca que montou uma capela dentro do Rock in Rio. A organização não divulgou possíveis anulações quando a sobriedade retornou aos românticos festeiros. Na próxima vez em que for comemorar o aniversário, melhor marcar com a turma em um festival e, de e deixar a
5: logística para o pessoal
1: <risos> do Rock em Rio. Que loucura é isso, né? Que, que festival é esse, Vitor? Boa noite.
5: Boa noite, Samuel. Beleza? Eu,
1: Tudo beleza. bom? Tudo bem, Júnior? Boa noite. Boa noite,
5: Samuel. Boa noite, seu ouvinte. Vocês,
1: vocês estiveram em que dias do, desse mega evento do... do...
5: Do Rock Rio Então, eu, Samuel, fui no dia 2, né, que é o dia do metal Foi o primeiro dia de abertura que Teve o teve o Iron Maiden, Iron Maiden. Teve o Sepultura, Kudira é... E tive no dia 8, né Que foi do dia do Guns uh -huh. E no dia 9, do Green Day, teve Ivory Lavigne Teve, né, uh -huh. foi o dia que eu fui
1: É, e você, Júnior?
5: É, nessa vez eu só consegui em um dia É, até,
6: também para poder me privar um pouco do cansaço <risos> Também que o Vitor sofreu <risos> foi, assim, Gente, cheia. escolheu bem Aí é, eu fui só no dia 9, dia do Green Day, Avril Lavigne, a gente teve o Fault Boy também, fez um showzaço.
1: Demais, eu vi.
5: Uhum.
1: É, sobre esses números, antes da gente começar a falar do show, vocês
5: imaginavam isso tudo? Eu tinha visto alguma coisa sobre... Não, não esses detalhes, do, do papel higiênico foi interessante, tá? Mas, assim, eu, eu imagino que o consumo lá seja alto mesmo, né? É, apesar das coisas serem muito caras, né? A galera Sim. realmente lá consome. E eu soube que teve muito turista, parece que nós temos uma ocupação de... Pô, você viu pô, o número de
1: pessoas em, de outros países, 10 mil pessoas é. chegaram ao Brasil pra Loucura. isso. É, É muita muito gente
5: fora que vem pro festival aqui, né? Incrível isso. O Rock'n'Rio Rio é
1: a segunda vez que eu vou. O Rock, Rock in Rio existe desde 1985. Naquela época eu não podia ir porque eu tinha... 15 anos e também não tinha dinheiro só que se eu tivesse pra, se eu quisesse eu não teria dinheiro para ir mas aí eu sempre achei que era um evento muito grande eu tenho meio fobia de muita gente aí, sabe disso e aí eu nunca pensei eu não, não vou mas aí em 2019 eu falei porra, surgiu a oportunidade lá do ingresso inclusive da André sua mãe um beijo para ela para dedé é. Aí fui, é, comprei o ingresso. André, fui pro, pro Rock'n'Rio e ver, consegui ver, inclusive, o Iron Maiden que é praticamente o mesmo show, né? Sim. E aí eu fiquei alucinado, porque além do, do, dos shows principais, do Headline, que eles falam, né? Que é o último, do, o show mais importante do dia, tem um, trocentas outras coisas acontecendo dentro daquele espaço, que é gigantesco. O palco é eletrônico, os, os vários palcos com ritmos diferentes. É, naquele, naquela, naquela ocasião eu vi um. Um, um espetáculo dentro de um galpão que tinha lá, que parecia uma coisa do Circo de Solé, eu esqueci o nome, mas eu, eu sabia. Mas eu acho que eles são espanhóis. Assim, uma loucura, fiquei maravilhado com aquilo. Falei, pô, agora em 2021 seria, eu iria de novo. Mas uhum. aí não teve tal. Aí dessa vez, novamente, o Vitor conseguiu alguém que me vendesse o ingresso. <risos> com eu... um cambista. E <risos> eu fui pra, na sexta-feira para o que foi demais. Mas por que eu tô falando isso? Porque aquele, aquele negócio é uma coisa tão gigantesca que você entra lá às duas horas da tarde e sai quase três da manhã completamente exausto, porque você Total. anda que nem um maluco lá dentro, porque é muita coisa que você quer fazer e acaba você não vendo tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Você não consegue parar e ver uma, um, um show inteiro num palco, você, você tá vendo, mas aí daqui a pouco tem outra coisa acontecendo lá e tal... Ah, não sei que eu acho que você se guarda mais pro final, tipo, o show do Green Day eu vi todo. Agora os que tiveram antes, eu nem me lembro quais são. Uhum. Teve o, o Billy Idol?
5: Teve o Billy Idol?
1: Que eu vi um pedacinho. É.
5: Teve. A Ivrolavine também. A é, teve, deu bastante gente. Fui no palco Sunset,
1: né? É, é a Ivrolavine nem fui mas lá. Mas foi muita
5: gente. Eu não cheguei foi... a, a, a tentar me aproximar lá, mas assim, parecia palco mundo. Tava absurdo. Pois assim.
1: é. Teve o Super Combo no palco Nova, que eu não consegui chegar. O Super Combo me deu entrevista aqui na semana passada. Eu vi, eu o, vi. O o
5: tecladista. O final do show deles lá. E eles lá.
1: estavam lá e eu não fui ver, cara. Eu não consegui chegar.
5: <risos> porque eu não e sabia. O... bastante <risos> também ali no. Eu
1: não sabia onde tava uh -huh. também. Eu não, não cheguei
6: perto. Teve de o Fredno também no palco lá da patrocinadora deles também. É verdade.
1: Também não vi. Hum. É, teve o Capital Inicial, que eu também. <risos> é muita coisa, deixei, né? Deixei pro final vi um pouco do. Fat Out como é -Boy. que é? Isso, uhum. e depois o, o Green Day, que uhum. porra, que show, né? É um que maravilha. E, e é engraçado que o Green Day, assim, eu, tem dois shows dele na, na, na internet, tem vários, né? Mas é dois de 2022, que é um no Lula, que eles vieram no, em São Paulo, é São Paulo? Lula é. É São Paulo. Isso, e o outro na Califórnia, se não me engano, e assim, dois show. e é o mesmo show, tinha aquele coelhinho no início lá, sim, fazendo sim, a galera... E eu falei, cachorro, e foi mesmo, foi um show demais. Então eu já tava meio preparado também para ver, porque eu não sou um roqueiro que fica ouvindo um green day né? <risos> todo dia. Eu escuto música brasileira. Mas eu fiquei ouvindo duas semanas aquele show para poder chegar lá e saber, pelo yeah. menos acompanhar né? o, os refrões. Mas é... em relação ao, ao, ao headline e tal, a gente tava comentando aqui fora do ar sobre Guns N' Roses e o Iron Maiden. O Axel não já devia ter... <risos>
5: <risos> Tem então, parado, não, Gueto? Então, pô. Samuel, o é que, eu, que eu falo, né? Que eu tava conversando em off. Até, quem me conhece sabe que eu sou muito fã de Guns N' Roses. Sim. O Júnior também, mas eu, eu sou muito assim. Se a, o Guns é um show, level acima, é, assim, né? Eu já fui em show do, do Guns com o Júnior até. Mas eu sou muito fã, eu sempre gostei. Eu, eu já vou esperando que o Axon não vai cantar bem. Então já tenho é essa proposta. Exatamente. Eu vou no Guns desde 2000. E, Desde desde Da, da apoteose Não lembro quando foi Foi o primeiro que eu fui Em 2009 Se não me engano foi em
6: 2014 A gente foi em
5: 2014 Acho que foi meu sexto show Do Guns N' Roses uhum. Já é o terceiro Com a formação Mais, mais próxima da clássica né, Com Slash E assim O do Rock Rio passado 2019 Foi pra mim Foi um dos melhores Que eu fui o melhor Do Guns que eu fui Que foram 3 horas e meia 3 horas 40 de show Aham uhum. E esse show do Ganso, dessa vez, eu não me animei tanto, foi um show menor, assim, foi, foi parecido com o show anterior, eles não mudaram muita coisa no setlist, né, umas duas músicas novas, mas foi um show menor, porém, assim... Eu, eu, teve o lance da voz do Axel Que eu já, eu já sei como é que é O Axel tem dias e dias, entendeu? Uhum. No outro Rock Rio achei que ele cantou muito melhor Nesse, ele tava forçando Ele tava, né, o Júnior Como vocalista pode falar melhor uhum. Ele tava dando umas entradas Muito erradas Assim que não precisava Ele podia ter segurado mais Baixado a, a oitava pra cantar Mas ele tava Assim, tentando dar o sangue Mas não tava ficando legal não entendeu? Tentando
1: fazer o que ele era Fazer o que Como ele era é, antes né? exato Quantos anos tá
5: o Axel? Cara, o Axel tá com... Ele sente. é o mais novo ali, cara. Ele sente. não chegou a fazer... É, quase 60. Se tava vendo esses dias aí. Ele não, não chegou bateu. a fazer 60 se ainda não. Se eu não me engano, posso falar um besteira.
1: Sim. E, mas assim, você é... não me respondeu. Você não, não acha que ele deveria, eu... pelo menos, não parar? Olha, eu não... Não...
5: Ô, Samuel, eu não pararia, não. Eu tenho uma banda, Samuel, <risos> chamada Normandia, que a gente nossa proposta é rock horrível. É, mas... <risos> então enquanto a galera for no nosso show, já continua fazendo, tá ligado? <risos> então, acho que o Alex é a mesma coisa, assim, ele tem a energia do palco, ele tem a vontade de fazer. Ele faz shows ok, entendeu? Pelo que a galera falou. Só que esse do Rock and roll por exemplo, foi um exemplo que ele não tava bem. E tem uma coisa também, assim, eu não me animei tanto no show, que eu, eu tava pensando esses dias assim, a cada rock and que passa, eu tô dois anos mais velho, né, cara? <risos> Nesse eu tô, tô três, tem que aquela é parada que aconteceu, né, que todo mundo pois sabe. Pois é,
1: o, o, o Vitor foi em três dias e é. na ah, segunda-feira agora eu tava no hospital. Tava doente, <risos> tava é, mas não vou
5: nem falar do show do Green Day, porque eu tava doente <risos> durante o do show do Green Day, tô muito chateado com isso. Mas aí, assim, aí eu também já não tava tão animado, que era o último show da noite, eu tava assim desidratado, já tinha perdido água, já tinha me jogado no show do Job Spring, <risos> e enfim, é, assim, é, é um show do, eu, eu não pararia, entendeu? Eu, eu se fosse o ex, eu ia continuar, ia tomar mais cuidado, só não tentar dar essas entradas erradas Porque fica feio Ele pode é... Ele não poderia botar um cara lá atrás Cantando
1: é, junto com ele eles, Mas ele assim. tem uma poezinha
5: ali Mas fica Até no, no show eu percebi isso Que tem uma hora que eles dão um grau na voz dele Que eles dão um negócio Só que se ele entrar errado Não tem jeito, cara Eu acho que ele tem que assim baixar a bola baixar o tom das músicas Igual o Bon Jovi faz isso é muitos artistas hoje fazia isso. Ele mantém mesmo tom, mesma altura. Ele tenta atacar na hora que, que ele não consegue, não precisa. Só que lembrando que o Guns N' Roses ele já toca em meio tom abaixo. Já né? toca meio tom abaixo, é. É, uma, uma é sim. Costuma já tocar
6: já no meio tom mas abaixo. Mas acho que não teria assim.
5: problema o Axel ele baixar a oitava pra é. cantar algumas papas. Pô, tô mal. Baixa é. a oitava. Deixa o cara bater alguém, então, como você falou, pra segurar na hora ali. Sim,
1: agora, por outro lado, não tô muito bem, mas os, a galera da, do o, o slash, por exemplo, a galera do, do som ali, da, do, do, da, da percussão, da, da guitarra, do baixo, a galera. Galera do, do instrumental. Sim.
6: Arrebentou, sempre né? Impecável. A, a banda deles é sempre redondinha. Teve, né? Eu é
1: vi o um show pelo, pela, pela televisão, né? Pela internet, né? No, no computador, Multishow é, Globoplay. <risos> é, e teve uma hora que o Slash fez um. um, um, um sei lá. Um, um solo uh -huh, sim. gigantesco, sim. a galera em cima. antes da Sociedade Isso falar, é. provavelmente
5: antes da Sociedade já é a marca dele mesmo. É. Como é. Ele costuma fazer ele um Ele fez solo. fez, normalmente ele faz o, o tema do poderoso chefão, né? Yes. Uh -huh. Mas ele tá fazendo agora um solo dele próprio e tal. Muito... Hum. Quer é. dizer, eles estão
1: eles velhos, mas não tão, precisam cantar, né? Não porque precisa,
5: exatamente. É. Não é uma, 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 uma limitação física. Uma, não porque... é que velho é. não
1: cante, pô. Caitama é, é, tem 80 sim. anos, o Gilberto Gil
5: também. Você citou o próprio Iron Maiden, né? A gente tem o Bruce Dinkson, sendo um monstro. Daqui
1: a pouquinho a gente vai falar do Iron Maiden.
5: É... Mas só importante ressaltar bem que o Axel declarou Que ele tava doente no dia do Rock in Rio, né assim Pode ser aquela desculpinha é. Mas foi bem falado o show dele também do, no dia seguinte Em outra cidade no Brasil, se uhum. não sei se foi em Manaus Não lembro onde foi Recife eu, acho, eu, também teve. eu acho que é. o,
1: a, a, a potência da voz Não, não alcança não mais alcança o que eu mais. antes é. eu, vi, eu vi o Guns Rose em 1992
5: Nossa que inveja, ele desceu <risos> <ser> Lindo <risos>
1: no, no autódromo de Jaguaripaguá no Rio de Janeiro, não sei se 92 ou 94 foi uma dessas duas datas que eles tiveram aqui no Brasil, eu fui ver esse show e foi demais. Aí era o Axel jogando o microfone lá na cabine, sim, na cabine de som
6: e. <risos> Quanto ao próprio Axel Rose, tem a questão também que ele fez uma cirurgia nas cordas vocais, né? Isso com certeza deu uma limitada grave é. dele. É, não consegue, também, ele não é. consegue mais fazer aquela voz rasgada que ele fazia antigamente. E ele ainda fica correndo naquele palco fica... gigantesco Exatamente. de um lado pro outro. Ele mantém a presença. Ele é muito louco,
1: né? <risos> Bom, eu pensei da gente fazer uh, tocar uma música do Guns também, do, do, do Iron Maiden, mas não vai dar tempo, então a gente vai tocar a música de vocês, né? Ah, melhor, né? V <risos> vão divulgar, né? <risos> é, como tá a Normandia? Tá tudo tranquilo? Tranquilo, vocês?
5: tranquilo. Dia primeiro. Inclusive, estamos lá no do Zé Boteco. Vamos lançar <risos> o Flyer aí. Não, não, vamos lançar a data agora oficialmente aqui agora. Mas breve o Flyer vai sair aí. Vamos estar tá lá no dia primeiro do Zé.
1: Legal. É, nós vamos tocar Fete a Fé, a primeira. Show. Que a é da garota gordinha, né? Eu tenho é, contar contando essa história. É uma história que, que eu contei no,
5: no, no programa do, do Camacho Do lá, Camacho, na, é verdade. Na outra rádio. É, uma,
1: uma história interessante. Eu não vou pedir para ele contar, porque é muito grande. Uhum. Mas depois, quando vocês encontrarem o Vitor na rua, Fete veio ele o com a versão censurada. Conta essa história aí, pô. <risos> 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 bueno, vamos lá. É, fecha a fé com a Normandia. Já, já a gente tá de volta aqui pra conversar mais um pouco com o Júnior e com o Vitor. Vamos lá. Até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul. Tem Café Colonial daqui a pouco. Tem Lívia Matos também com a gente aqui nos 93.1.
0: Tocando só, música boa. só música boa. Café Colonial Costa Azul.
7: made me crazy i feel i talk but i drank to kiss. Us. but tomorrow i'll be in a bed of and let's make up that on we day or in the toughest deepest spot and but tomorrow we'll see how life is fair or no
1: café colonial samuel assunção entrevista é isso, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Costa Azul, tem Café Colonial. Eu tô conversando é, com o Vitor Pato e também com o Júnior Queiroz, da Normandia, falando sobre o Rock in Rio. Você tava falando do, Brook, do Bruce Dixon, do Iron Maiden, uhum. falando que ele mandou muito bem. E ele tá com o quê? Quase 70 anos. Por aí. Por aí, ah, né?
6: quase 70 anos já, é um tiozinho Pera,
1: e, e como é que você acha mesmo que ele não tava forçando tava tudo tranquilo pra ele ali? É,
6: ó, eu fui no, no último show do Iron Maiden no último Rock in Rio também, em 2019 é, que eu também fui nesse sim que é o ele, mesmo show praticamente sim né? é, agora é nesse que ele colocou algumas músicas do álbum novo do San uhum. né que aí em 2019 não tinham lançado ainda, eles adicionaram essas músicas até porque é comum mas é impressionante como a potência da voz dele não muda Uhum. Ele sempre tem essa potência na voz. Ele consegue alcançar as notas sem muita dificuldade. É claro que com a idade vai chegando, ele vai ficando mais fraco. Até porque ele também é igual ao Axel Rose. Ele corre pra um lado para pro outro. Não uhum. fica parado que né? é. Exatamente. E chega uma hora que o fôlego falha. Tem que dar uma, uma descansada. E aquele palco é gigantesco, né, Sim. cara?
5: Fala, ah. Vitor. É, o Iron Maiden, cara. Eu também, assim, tanto quanto o Gans, né? É a banda que eu sempre vou também. Que tem, é certo, é Gans e Iron Maiden. Iron Maiden eu vou desde a apoteose também. Que se eu não me engano foi 2009. Eu não lembro o que, que foi em 2009. Foi alguma coisa que eu fui ver no show o primeiro que eu fui show grande foi do Iron Maiden uhum. foi do Somewhere Back in Time e deve ser meu sexto show do Iron Maiden também sétimo, não sei eu fui em todos que eles vem de dois dois anos no Brasil, né uhum. e sempre é um show muito enérgico muito teatral assim, o que eu acho impressionante do Iron Maiden é aquela coisa de as coisas estarem de verdade no palco não tem telão, é tudo ali. É é, o é. avião entra ali, a besta entra ali, o Ed entra ali, é tudo. O Ed é impressionante, cara. Né, é, é, eu fico impressionado toda vez, Samuel. E esse show foi muito parecido até com o do rock in interior. Eu, eu, não foi muito distante também. Eles tocaram umas duas músicas do álbum novo. Uhum. E depois foram pros clássicos e tal. Acho até certo assim fazer isso em festival. Né? No
1: Brasil, é, o, o Guns N' Roses tem o maior público, é isso mesmo? Eu li isso em algum lugar? O Guns a, não sei. Não, o Guns N' Roses não. O, Rose, não. não. O, o
5: Iron Maiden, sim. O público do Brasil, do Iron, Iron Maiden, é um dos mais fortes. É que o o, o maior DVD deles, né, que é o, o... Do Brave New World, foi gravado no Rock in Rio 3, assim, um DVD classiquíssimo deles. E uma, uma referência foi o show do Brasil. E o Bruce, cara, tá sempre igual. Ele tá com aquela energia toda, a voz dele tá uhum. igual. Eu vejo a banda tocando mais devagar cada show, de diminuindo um do beat. Até porque o Nico, que é o baterista mais velho da banda, ele uhum. deve tentar cansando, né? A banda vai descendo é o contrário do Guns N' Roses, né? A banda vai descansando. <risos> a banda que segura o o Guns N' Roses O, Rose, é, <risos> o um tomba o Jannick o guitarrista, fica jogando guitarra pro, deu um tomba lá no show e o Bruce tá lá pleno, mano a voz dele não cai, não cai Foi, foi legal
6: muito... até ver nesse show porque no 2019 eles abriram com esses High que, é, é, que é pra mim é uma sim, das músicas mais altas é. difíceis de cantar do Iron Maiden e nesse desse ano ele fechou o show com esse High, High é. Aí Eu até tava comentando com o pessoal eu falei, cara que ele não vai aguentar, como é que é, ele vai cantar essa música assim, não foi fácil. música? Cara. Ele deu uma segurada ali, é, deu uma, é, uma jateada assim, mas conseguiu, assim, comparado com qualquer outro pessoal fico, aí, não eu deve fico, nada. Eu fico impressionado
1: com o tamanho da, da cenografia Incrível, do show.
6: Sim. E ele fica subindo pra aquelas porras, aquele cara vai
1: tropeçar é. no meio daquelas fumaças ali, mano. <risos> ele cai bastante, ele cai bastante, mas, mas
5: assim, muito, muito bom. Tem cara. muita
1: fumaça, né? Aquele tem, lugar, aí, tem, fogo. Tem um monte de muito... coisa, carrega a cruz. Ele, ele tem lança-chamas, cara, ele solta um lança-chamas.
5: É, Tô doido pra comprar outra vez pra Normandia, cara. Imagina, soltar lá dentro do abotecos. Aquele
1: é quem de pra cacete, deve ser, nas costas Soltar aquela chama. Né? É... Me disseram que, no, que no, no Iron Maiden quem manda na porra toda é o baixista
5: É, isso mesmo? é o Steve Harris. Ele que é o dono de tudo? Ele é o dono da empresa, né? Eles são uhum. uma empresa já, né? Claro. É uma uhum. banda de, né? O Steve Harris é o dono, né? Ele, ele compõe, ele tem composição na maioria das músicas. Ele, ele que, que dá o, a canetada lá, né? Ele que é que, assim, ele tem a presença zona dele mesmo. O Bruce é a cara da banda, né? Que tá na frente ali. Uhum. Mas o Steve Harris é o dono da banda, o Dono o do chefe.
1: E a, a formação do Iron Maiden é a mesma desde sempre?
5: Não, teve, teve várias formações, principalmente de vocalista, vocalista, né? Teve, teve, tiveram duas trocas já, né? É, foi o Blaze Bailey e já teve o, o Paul Dayano também. Dayano. Foram épocas diferentes. O Iron Maiden foi uma banda mais puxada pro punk. Quando começou? Qual, qual é a. Hum, agora Como se falar assim? de data eu vou ficar meio perdido, Samuel. Mas... Mas... Agora se falar besteira, senão a galera do Iron Maiden vai me matar.
6: Foi
5: <risos> Mas... uma pesquisada. <risos> é. Mas eu fui no show do Blaze Bailey também, que é o. Eu, eu, galera fala que eu, foi o terceiro melhor vocalista da Eron Maiden, né? Que tiveram três. Sacanagem, né? Fui no VR do Rock, tirei foto com ele. E o cara é incrível, o cara, assim, fez um showzaço também. Você tirou foto com ele? Tirei. To, e todo ano eu mando uma mensagem pra ele no Facebook chamando ele pro meu aniversário. E ele responde. Ele já respondeu. Ele responde, né? fala assim, pô, esse ano de, de novo não deu pra ir, mas parabéns e tal. Muito maneiro. Já pensou se assim, um dia ele vem? Ele vai vir, um dia ele vai vir. Eu
6: vou chamar <risos> com coincidência dentro no próximo. Já falei pro Victor, quando ele vem, a gente vai ter que levar ele lá no Bar do Zé, Sim, vai ser. Ele vê a, a muito bom. causando. É.
1: <risos> o... O, quem foi que falou que o Stinger, eu li diz que. Porque falou que o cara do.. do Último headlight de, de, de sábado, quem é? o Foi, foi o cara. O, o último o de. Coldplay? Sabe foi Coldplay. Aí o vocalista tava lá na Lapa ouvindo alguém Sim. tocando uma música do, do, dos Paralamas, eu acho.
6: Isso acontece direto. O, o próprio baterista do Green Day também foi curtir um pagodezinho. Uh -huh. <risos> Ele era isso, né, cara? Ele é, né? Foi só... E aí, aí teve uma.
1: 1975 a Iron Maiden começou. 75, tá é. pode criar. É. Aí teve uma galera falando que o Sting veio no Brasil uma vez e foi foi gravar num estúdio no, no Rio e tinha um cara lá que queria muito conhecer. Foi falava que não, não entendia como eles faziam aquelas aquelas é, aqueles efeitos todos nas vozes para ficar aquela coisa tão linda da, da música do Sting, né? Que tocava para qual banda mesmo? Qual era a banda da Polícia? Polícia. Uhum. Aí é o cara falou o cara falou, pô, cara, quando ele abriu a boca eu vi que não tem efeito nenhum, é aquilo é aquilo Steve, né é e aí no final da gravação o Xim falou pô, eu queria ouvir um chorinho, não sei o que, eles não sabiam o que fazer que era, acho que era dia de semana, não tinha muita coisa ele falou, tem na Lapa, vamos pra Lapa na Lapa eles chegaram num bar, pé sujo que eles dizem, tava tocando o Hamilton de Holanda com o Aquele violonista, que eu esqueci o um nome, que tem um nome diferente, cara. Esqueci, vou, vou lembrar no, no meio do caminho. Mas tava o Hamilton de Holanda, que é um puta é. de um bandolinista, né? Tava esse cara. E aí diz que ele ficou pirado com, com o, o som do Brasil, né? Com os shows, com, uh -huh. com, com a galera do Brasil. Por que, que a gente tá falando sobre isso?
5: <risos> <risos> eu não lembro. A gente tá falando do pessoal que foi visitar lá, pra lá, que foi do Rock Rio, e viu, viu a galera tocando pois e tal. Pois é, aí
1: aconteceu essa, essas coisas que eu tô falando. Bom, é, daqui a pouco a gente vai falar do último show da, de sexta-feira Que foi o que vocês viram, que eu também vi, Green que Day. é o Green Day Sim. E agora a gente vai tocar mais uma da Normandia, é isso? Mais claro. uma da Normandia é Qual agora então, Vitor What
5: things are not so fine?
1: É a primeira? Isso. A
5: essa que tá em cima aí, é. Isso aí, vamos lá. Espera aí um
1: pouquinho. Vamos ver se não vai sair o anúncio. <risos> <risos> tá tudo certo. Gente, até às 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul tem Café Colonial. Tô conversando aqui com, a, com o pessoal da Normandia, Vitor e Júnior. Já já tem Lívia Martins com a gente. Também tem Monja Coen no quadro C, Sabedoria e Renovação. E também 10 na linha com a Dulce Godinho. Até as 10 da noite aqui na Costa Azul tem Café Colonial.
7: Her eyes keep the torment Double L's are for of leading How the nights that I know shouldn't see me so grow What are you doing tonight? What are you doing to make me feel That things are not so fine Lost in paradise I meant that full but body She made out like a lot of feeling Like a devil but it was so pretty Racks blew my mind My hands in my face beating Left the place in the middle of the night That she got insane What are you doing to your life? Was it screaming cause I brighter than meeting And I didn't have an answer What are you doing to your life? All your friends got call at Finchad And you're still glad graduate for you
1: Isso aí é a, a banda Normandia Com Finks Are Not So Fine O que, que quer dizer isso? Quem é o, o, o compositor da banda? É você, né? Foi eu, foi eu que compus essa aí Do que fala essa música? Conta pra gente
5: Essa música, rapaz <risos> Essa música é Are So Fine As coisas não estão tão bem Ela foi apelidada de girl Ela fala sobre uma girl aí da minha vida aí, é, é que a gente nunca teve nada, mas sempre esteve junto, e aí conta aí umas desventuras aí que vivemos é, entre outras aventuras da Normandia no meio e tal. Mas que musicasso, cara, que é, foda, é, é, não agora... dá pra
1: cortar, eu falei, vou cortar aqui porque tá uma atrasado, <risos> tem que chamar a <risos> Mas não bom. dá pra cortar a música. É... Normandia tá indo bem, tá tranquilo? Tá indo bem, Eu acho é. que tá numa fase muito boa, sabe? Assim, Fala mesmo. nisso, parabéns pelo aquele show na Praia do Anil, claro. Aquele show foi aquele uma um palco nois, muito né? boa. lindo o show, gostei só muito. Só curtiu bastante mesmo. Foi, foi, foi muito legal. Demais. É, pena que vocês não tocaram na sexta ou no sábado. Pois né? é, cara. Mas, é. bem que no domingo tava muita gente pois lá. É, foi
5: uma surpresa, assim. Eu fui, fui meio desanimado assim, pra tocar é. no domingo, eu vi uh -huh. tinha uma galera lá e, assim, falei, pô, a galera veio ver a gente. Eu, assim, eu senti é, isso, foi é. sabe? É, é foi, é, é. foi muito legal, cara. É, que, muita
6: questão também do pessoal que a gente queria era o pessoal de fora, assim, os motoclubes que tam, é. de fora tá podendo ver a gente lá. Sim. Só que, pô, o pessoal de Angra representou de uma forma inacreditável. É, foi assim. demais.
5: Foi muito eu, legal. Eu mesmo todo mundo
1: foi. Eu fui falei inclusive, mandei mensagem, vou ver vocês, hein, Vitória?
5: Acho que cada ideia e datas melhores para as bandas de Angra, galera. Porque a gente é, todo, tem é muita verdade. banda boa ali para mostrar um trabalho incrível. Tem muita
1: incrível. banda boa e com trabalhos incríveis, realmente. É. É, Green Day foi o show de sexta-feira que eu vi também. Eu, <risos> acho que foi o melhor show do, do rock and Dizem que do, do... Como é que chama? De sábado? Eu sempre esqueço. Coldplay. Né? Coldplay. Coldplay. Mas não é rock, né? Pra, pra, é, pro, pra roqueiro, é, não, Coldplay é. não é rock. É, né?
5: é, é mas o popzão, né? Eles é. mudaram
6: bastante o estilo deles. Eles começaram com o Britpop, ele é parecido com o Oasis, assim, bem é. lá no início. Agora eles estão mais nessa vibe dance, né? Um é. eletrônico, alguma é. coisa assim. Sim. É, mas é legal Modernismo. o som deles. Sim, é, é legal. Só é. não é
1: rock and roll, né? É. Agora Green Day é rock and roll, né? É. Pô, Green Day
6: é um punk rock foi lá, maneiríssimo.
1: Aqueles caras também tem então, que, que, com que quê? Quase 50 anos. Ele jogou, o vocalista,
5: é. ele tem 50 anos. Ele, ele fez envelhece, 50 anos tá, agora. tá
1: cantando muito, né?
5: Igualzinho, uhum. aí, igual, não sei quando foi gravado, parece. É, ele eu é senti...
6: absurdo. que eu até tava comentando com o pessoal também. Tem 30 melodia, anos de banda, né? Por aí. É, ele
5: é. consegue
6: colocar a voz dele igual ao do CD. É, é e, absurdo.
1: E, é, eu achei demais. Eu, como eu falei, eu vi dois shows na, na, na internet e o show, realmente, ele cantando da mesma forma naquele nível, né? Uhum. E nesses dois shows que eu vi, teve uma garota cantando que veio da, da plateia, teve uma garota tocando é, guitarra na hora junto com ele, ganhou a guitarra, foi, teve um outro sim. garotinho também na Califórnia que ganhou uma guitarra teve dele teve de casamento falou, também é, no... e isso nos no shows lá, aí nesse eu ia falar da participação eu sempre tem uma participação em cima do palco com sim, eles né?
6: eles sempre fazem isso e, nos essa, nos shows. e foi um
1: casal lá pediu um cara pedindo uma moça sem casamento ela cantou pra ele aceitando, uhum. né? foi uhum. demais é, mas de todos os shows, qual foi o melhor na, na opinião de vocês? Pô,
6: na minha opinião com certeza foi o do Green Day, até porque eu também tava lá <risos> mas muito por, pela conta do que eu gosto uhum. Coldplay também não é muito meu estilo, foi um show eu assisti pela televisão também, só que o Green Day eles conseguiram cativar o público de uma maneira que eu nunca vi no Rock in Rio, pelo menos, de todas as vezes que eu já fui lá no Rock in Rio o Green Day arrasou a, a gente participou de Roda Punk lá e tudo uhum. que foi super divertido, cara
1: ir, ir, Irado, é que ia mais perguntar pra vocês? Não, eu vou terminar. É, é, é a sua, sua opinião também, Gridei?
5: Apesar Olha, de você estar. Tá é, morto. então, eu queria falar, assim, eu eu ouvi o show, tava, bateu a doença lá na hora, eu fiquei doente, minha garganta atacou. Assim, eu ouvi o show deitado, gramado, assim, vestido de Homem-Aranha, né? Uhum. Preparado, foi pro meio lá, mas não tinha condições. Aí ah, tem uma amiga minha que cuidou de mim lá, botou, me cobriu e tal, agradecendo. Eu não vou falar o nome mas a namorada dela, vai ficar bolado. Mas ela cuidou de mim, agradeço aí, minha amiga anônima aí. É, e assim, pelo que eu ouvi do Green Day deve ter sido um show é, incrível. Demais. Pelo que eu ouvi é. deitado, mas o que eu mais curti, que eu me diverti, que eu, não, que eu já tinha ido, mas foi do The Offspring também, que foi antes do show do Guns N' Roses, né? Duas bandas antes. Uhum. E assim, eu entrei na roda lá, a galera me jogou pro alto, Homem-Aranha. É Você de Homem-Aranha, né? É, foi incrível, Vitor, foi incrível. O
1: Pato é o Homem-Aranha do Rock and Não pra quem Conta não sabe. pra ele. <risos>
5: Olha <risos> o James saindo durando bueno, <risos> Mentira, sou amigo gente, dele é, deve,
1: deve, é, Eu tava, me enganei aqui Não é o Vitor <risos> Vitor, eu queria muito te agradecer Júnior também por ter vindo aqui bater esse papo com a gente no Café Colonial Adorei receber vocês aqui, como sempre é, A gente vai terminar com mais uma da Normandia Que é qual mesmo?
5: Dark é, Sim. Dark Sin, pode ser Dark Sin A, a, a ah, terceira aí, a terceira a terceira música aqui, aí.
1: Beleza. É, Vamos preparar Ver se tá tudo certinho aqui pra gente terminar é, Antes de terminar agradecer mais uma vez, obrigado Vitor, obrigado Júnior obrigado Samuel, Samuel. Se
5: obrigado se por mais uma vez aí no programa aí, sempre, sempre honra, dando oportunidade pra gente desde o começo né, Estreou é. ah, a gente lançou é, é. a gente nos pais da Normandia Sim, aí, com, com certeza <risos>
1: valeu Vitor é, Júnior, fico muito feliz sempre de ver vocês continuando aí, fazendo esse trabalho incrível que vocês fazem, Bom, até as 10 da noite aqui nos 93.1 da Rádio Costa Azul, tem Café Colonial, mais uma pra terminar então com a Normandia Dark Sim <risos>